0: Desde el bar edición liguilla del fútbol mexicano, pues ya se dieron los dos primeros partidos y no podemos decir que todo quedó abierto, porque pues sí, el resultado en el Akron fue importante, pero, 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 creo que, que por lo menos vamos a tener emoción en los partidos de vuelta. Y bueno, como siempre yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox? Hoy tenemos menos tiempo que de costumbre, así que vamos rapidito, estamos en Apple Podcast, en Spotify y muchas apps más, por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos porfa, 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 un comentario con review, el review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre y síganos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Si, si escuchan que vamos muy rápido, pongan este episodio en 0.8 y así queda uno de 40 minutos como los, como los habituales. Pues venga, liguilla. Diré que empecemos con el juego del miércoles, que además fue el más parejo en, en cuanto al resultado. Tigres 1, Monterrey 1. Queda ahí sí totalmente abierto para la vuelta, con la ventaja para Monterrey de la posición en la tabla. ¿Cómo lo viste? Pues eso,
0: parejo, ¿no? Eh, un partido en el que Quizá Monterrey ligeramente superior, lo que yo esperaba, la verdad, porque creo que a nivel plantel los rayados son mejores, o sea, dentro, dentro de todo, pero tampoco tampoco nada del otro mundo, ¿no? Tan nada del otro mundo que el gol de Monterrey, y eso lo, lo podemos debatir, aunque quizá tú y yo estemos de acuerdo, yo lo, lo estaba viendo en Twitter y este, oía la narración, a mí me parece un error muy grave en Abuel Guzmán. O sea, no sé tú qué pienses, pero a mí me parece que, que se pasa le mete más la mano al balón y después lo trata de sacar y la pelota ya está dentro.
1: Yo escuché al comentarista decir, eh, muy, muy vivo Maxi Mesa, que se la juega a Nahuel Guzmán, así como tratando de justificar, pero no, sí, es un error claro del portero argentino. Hay poca polémica, creo yo, sobre si entró o no. O sea, creo que con las tomas de televisión a, a, quedaba algún margen de duda, pero quiero suponer que el VAR y las líneas y tecnología pudieron haber checado con toda claridad que el balón sí entró, así que no vale la pena detenerse mucho en eso. Es un error grave de Nahuel. Es el único gol de Monterrey que, como dices, quizás fue un poquito mejor, aunque si uno ve el resumen, al menos el que puso tu DN en la, tele, en la televisión, y también se, se, se acuerda uno de que a, a Tigres le anulan un gol bien anulado de Sebastián Córdoba, podría quedar la impresión contraria ¿no? de que Tigres había sido el, el dominador del partido, sobre todo porque tuvo más posición de balón bastante más, pero sí, era Monterrey el que generaba las buenas. Sí, sí, en realidad fue un partido con pocas opciones, ¿no?
0: Eh, creo que estoy tratando de recordar que otra, la del gol, no uh -huh. que bien anulado, aunque también eh, milimétrico, ¿no? Eh, no tan milimétrico,
1: según yo, ¿eh? O sea, creo que sí, o, ese era claro, me parece.
0: O estoy confundiendo con el de América, es el de América, el, es el de América el que es, el que es milimétrico, sí, es cierto, perdón. Eh, sí, eh, la verdad es que no fue un partido así... Con, con enormes ocasiones eh, con, con grandes atajadas De hecho me parece que hay una en Nahuel Y después no
1: recuerdo Ninguna de entrada ¿Tú te acuerdas de alguna atajada así espectacular del Porto de Monterrey? No de ninguna Creo que las, las dos mejores de Tigres fueron Las que entraron de Córdoba las dos Que ahora lo destacamos un poquito más Y dos de, de Guignac Que me parece el cuerpo Le está empezando a traicionar Porque se vio bastante torpe En dos ocasiones el, el francés que se vale, tiene ya 36, 37 años, en algún punto debe llegar el declive. Me pregunto si no estamos en ese torneo presenciándolo en vivo, que, que ese declive está llegando a pasos rápidos. Pero sí, fuera de eso, muy pocas intervenciones. En cuestión estadística, me acuerdo que ayer hablábamos del partido del City contra el Madrid y de cómo el City tuvo tantas llegadas, tantos ataques peligrosos, que, que comentamos que tuvo 42 a 2 o algo así en todo el primer tiempo. Y bueno, en esta estadística, para todo el partido... Dice aquí que tuvo Tigres 45 y Monterrey 43.
0: Sí, quién sabe qué diablos sean esas
1: estadísticas. Ajá, eh, pero bueno, por lo menos es de que en, en un partido entero hicieron lo que el City en medio tiempo ante el Madrid. Sí, supongo.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque el City en medio tiempo ante el Madrid fue, ¿qué? Medio tiempo, ¿no? También claro. hablando de un gran medio tiempo. Y sí, no, no, no fue... No fue un, un partido con, con muchísimas opciones. Creo que tampoco, tampoco se esperaba. Si acaso sí destacar el regreso absoluto de Sebastián Córdoba, ¿no? Que después de haber tenido una temporada pues en la que pasó prácticamente inédito eh, durante la temporada regular, de pronto se encarriló y está siendo el jugador que pues, todos esperamos que sea normalmente. El problema es que es nomás cuando quiere, pero esta vez, además en momentos importantes, eh, ha estado apareciendo constantemente, ¿no?
1: Sí, por fin le está ganando esa larga guerra a Paco Villa de que lo llamaba Pecho Frío. Pues ahora es al revés. Es justo cuando se le más se le requiere que Córdoba está respondiendo que está siendo él el que mete los goles y el que empieza a convertirse en ese nuevo líder que requiere Tigres porque, insisto, me parece que estamos viendo el declive de guiñac en tiempo real y ya a la edad que tiene veo muy difícil que lo revierta, al menos para ser nuevamente ese jugador dominante de la liga, ¿no? quizás se pueda transformar en esta nueva etapa de su carrera en un jugador, pues, a lo que, como lo que hizo Zambuesa, ¿no? Que perdió velocidad, eh, exclusividad, pero ganó visión, ganó toque y, sí, y ha seguido siendo importante por más años, ¿no? Eh, pero sí, a, para Tigres, que Córdoba esté eh, con este buen momento, insisto, no solamente es el gol que metió, sino también la que no contó y que fue un muy, muy buen remate, eh, nos habla de que está por fin mostrando ese nivel que se espera de él, que además lo hemos visto, sí, a ratitos pasó en los Olímpicos de Tokio, al, algún torneo con América, pero casi siempre después de esos buenos momentos llega una, un apagón fuerte. Así que más allá de lo que pase en esto, en lo que resta de Liguilla, sea Tigres eliminado o campeón, esperemos que el momento de Córdoba se traslade a la lista de los Olímpicos, perdón, la, al, al, al verano, que ya ni tiempo tendremos de hablar mucho de esa lista de la Nations League. Pero bueno, él me parece que allí está y, y sería muy bueno pues que sea importante este verano para la selección mexicana.
0: Por cierto, ¿hay prelista de la Nations League?
1: ¿Ando la vi ¿No la he visto todavía? La acaban de anunciar no. hace ratito Una lista de 40 jugadores. Si quieres, deja o sea, al final de hablar de la liguilla, dejamos Ay. ahí unos minutos para hablar de la prelista. Son 40 jugadores. Y sí, según yo, Córdoba sí está. Sí está Lainez y sí está Córdoba. Así que bueno, ahora la comentamos. Mantengámonos ahora en plan liguilla. Y bueno, creo que Monterrey está aplicando lo que hizo contra... ¿Qué fue? Contra Santos Laguna, ¿no? Ser un poco más precavido, dejar que el rival ataque y resolver en casa, aunque claro, en este caso, ante su rival más acérrimo, si bien el estadio va a estar lleno de, de fans de Rayados el, el sábado, pues también está el fantasma de que Tigres ya le en la final ahí.
0: Sí, 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 sin duda. A ver, eh, no, no es para nada definitivo lo que, lo que acaba de pasar, ¿no? Es, no es lo mismo Santos con todo respeto para, para Santos, que ha sido un equipo muy competitivo en las últimas temporadas, pero esta no. Eh, y no es lo mismo jugar en tu misma ciudad, ¿no? Por más que seas visitante y por más que el estadio esté lleno de, de aficionados eh, locales, porque sabemos además cómo funciona en Monterrey, que normalmente el que es local tiene el 100% de las localidades, o bueno, el 95%, o sea, hay, hay muchísima ventaja. Pero, pero en el caso de, de, de Monterrey, pues no me parece que no, no hay... No, no hay como confiarse, ¿no? O sea, este partido fue realmente muy parejo, eh, pudo haberlo ganado cualquiera, o sea, si Nahuel no se equivoca, pues quién sabe que, hay, que haya sido ese partido también. Eh, digo, Córdoba también define realmente bien eh, la, la jugada que mete. Eh, creo que, que está realmente muy abierta y es, es una final que la esperábamos, yo creo que así, o sea, los clásicos suelen ser así, sobre todo entre los equipos regios. Eh, hay veces que que son más espectaculares, pero normalmente son cerrados y complicados y, y partidos, pues eso, más, más apasionados que, que con nivel. Y en, en cuanto a la calidad de los planteles, pues es muy parejo, ¿no? Me estaba viendo ahora en SofaScore lo de la edad de los planteles, ¿no? O sea, el 11 titular de Tigres tiene 30,6 años y el de Monterrey 29,7. ¿Y eso que Tigres tiene a Laines y a Córdoba? Que uh -huh. Bueno, que son jugadores, y Angulo, ¿no? Que son jugadores más jóvenes que no habían estado jugando tanto, pero pues es que los otros, o sea, Nahuel, Diego, eh, Lysnovsky, Aquino, Guido Pizarro,
1: Bigón, y Guignac, claro. son todos pasan de los 30. Sí, ¿no? Y ya algunos están rondando o ya arriba de 35, así que sí, para Tigres, este... Este despegue de Córdoba esperemos que sea el definitivo, pensando sobre todo en claves de elección, ¿no? Y bueno, de todos modos creo que para la vuelta aún pienso que, bueno, como señalas, no, Tigres siendo un plantel tan veterano en el que ahora estén respondiendo los jóvenes, pues sí, hay un desbalance que en cambio Monterrey es lo contrario, ¿no? Es un plantel con la gran mayoría de sus jugadores en gran momento, en la edad correcta o apenas pasando a la veteranía. O sea, no, no es tan, tan disparejo como lo que es este caso en, en, en Tigres. Y si no hay un cambio drástico en lo que está pasando futbolísticamente, Monterrey debería avanzar a la final. Aunque,
0: diciendo esto, el promedio de edad de Monterrey es 29.7. O sea, es un año menor, que no es poca cosa, la verdad, a, a nivel promedio. Y obviamente, pues Héctor Moreno que es, eh, si no me equivoco, es 88, así que hoy Héctor debe tener 20, 35 años ya, pues sí lo, lo tira para, para arriba y después estoy viendo la alineación y creo que solamente Andrada, él y Funes Mori están por encima de 30 eh,
1: Gallardo debe tener 29 todavía, ¿no? Sí, como que es una alineación en la que hay más jugadores en ese rango de 27 a 30 ¿no? O sea, la, la de Tigres está muy marcado que son muchos treintones y luego tres jugadores de 25 para abajo, la de la de Monterrey, la veo más balanceada, ¿no? Con un Héctor Moreno que sube la edad y un Víctor Guzmán que hace lo contrario, la, la baja, la, siendo ellos además la pareja de centrales. Que va, por ejemplo, Guzmán, buena personalidad la que mostró ante Guiñac en el partido, ¿eh? Sí, por poco se come una. Por poco se come una en la que, en la que despeja mal,
0: pero Guiñac después le pega horrible y, y no pasa nada. Pero sí, 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 mostrando carácter. La verdad, sido sí, una de las grandes revelaciones de esta temporada, ¿no? Sentó sí. por completo a Sebastián Vega... Vegas. Eh, ahora la, la pareja es eh, entre Víctor bueno, Guzmán y Héctor Moreno. Eh, estaba viendo, Estefan Medina también tiene 30 recién cumplidos. Eh, no, no recién cumplidos, cumple, cumple 31 este año, pero todavía no. Y, y después está el Ortiz, ¿no? Ese es el otro que lo tira para arriba, que tiene, que tiene 34. Pero los demás sí, en, en una edad más, más propicia, digamos. Eh, y, y sí, yo también creo que Monterrey debe ser considerado favorito. No creo que le sea fácil, ¿no? Me parece que va a ser un partido jodido en, de, de principio a fin.
1: Sí, sí, a fin de cuentas, también creo que está en la, en la clave de que en Monterrey las figuras están en la edad, digamos, prime, y en Tigres tienes a un Nahuel y a un guiñac que sí ah. ya están más bien del lado muy veterano, ¿no? Pero bueno, y también para Monterrey, claro, la ventaja de que el empate le hace calificar, pues es, es lo que va a ser un factor clave en este partido pero si, si, si Tigres gana no es tampoco una sorpresa descomunal simplemente es, bueno, que en este momento, y supongo también que en las apuestas será así, debe estar esto un 60-30 bueno, bueno, 70-30, 65 65 a favor de Monterrey
0: Sí, ahora, ahora te digo cómo está eh, Tigres, no, bueno Monterrey paga menos 120 y Tigres paga más 320
1: Sí, está... Más disparejo quizá de lo que hubiéramos este, previsto. Yo estoy buscando el partido en otra página. A ver 52,
0: si aquí me salen. 52% en otra página. 52% Monterrey. 29% empate. 19% Tigres. Sí, o sea, lo, lo
1: dan partido. como claro favorito ahí a rayados. Yo encontré aquí la, no la, la cuota de B365. Perdón por el comercial, pero bueno. 1.91 a victoria de Monterrey. 4.20 a la de Tigres. 3.50 al empate. Así que bueno definitivamente Monterrey lo ven como muy favorito de las apuestas y lo es porque a fin de cuentas fue el mejor equipo del torneo pero eh, de nuevo ¿no? Tigres no, no va a ser un rival fácil y como tampoco es fácil para mí hacer en este punto una pausa o se nos olvida después
0: ya, por cierto para que no me regañen, eh, Regal es una gran eh,
1: empresa <risas> O a mí no me pagan ellos yo digo cualquier casa que me encuentre, pero bueno hablemos ahora del Chivas América que además está más cercano y que ahí sí parece haber una diferencia importante a favor del América, no solo por la victoria por un gol de Sendeja, sino también porque, pues, al ser el equipo que está mejor en la tabla, ahora Chivas debe ir a ganar por dos en el Azteca. Y curiosamente, la verdad es que para mí si alguien mereció ganar el partido fue
0: Chivas, ¿no? Eh, tenía, digo, hoy Malagón creo que se estableció, o por lo menos se metió... Realmente a la pelea por ser el segundo portero de la selección eh, mexicana ha tenido una mejor temporada que Acevedo, esa es la realidad, desde que tomó el, el puesto eh, de titular en América. Eh, y en el partido contra, contra, contra Chivas tuvo por lo menos tres paradas, una de ellas buenísima, ¿no? Pero por lo menos sí. tres paradas fundamentales para, para mantener el, el resultado 0 a 0 y. Mantener a América en el partido, ¿no? No es que haya sido muy disparejo realmente, no es que Chivas estuviera dominando, de hecho el primer tiempo fue muy bueno eh, para los dos lados, pero sí claramente Chivas generó las opciones más importantes y de no ser por Malagón se hubiera ido con ventaja al terminar el primer tiempo.
1: Sí, no, recuerdo en particular la primera, la de este, no me consideró foca de con Henry Martín, que le deja el balón a Víctor Guzmán, sí. le pone un buen pase a Alexis Vega y Alexis Vega, o sea, definitivamente gran mérito de Malagón en esa tajada. Pero también, creo yo, eh, se le debe cargar bastante error a Alexis, que con la puerta prácticamente abierta tenía que haber anotado. Sí, de hecho, a mí me gusta más la segunda tajada,
0: eh, la, la que va abajo, lo, lo agarra más o menos a contrapié, se planta bien y se, y, y se tira para, para despejar con una mano. Es, es una muy buena tajada. También la primera, ¿no? El, el, sí. Como la chica a Alexis, que estoy contigo, o sea, creo que Alexis tendría que haber hecho más con con esa jugada después hay otro remate de cabeza en la que en el que saca bien también Maragón es una buena tajada aunque digo yo sé que que insisto con este tema y la gente luego se enoja pero un porteo más alto lo hubiera lo, lo hubiera sacado sin tener que hacer un, un atajadón. no Osvaldo dice no bueno se aventó para la foto no se aventó para la foto lo que pasa es que, Tenía Osvaldo, que... Mide, Osvaldo mide 6 centímetros más y él se hubiera aventado para la foto sí porque normalmente lo hubiera podido sacar bien
1: Así es. Pero bueno, sí creo que Malagón, definitivamente, gran figura en el primer tiempo, sobre todo, aún también muy bien en el segundo. Ya en el segundo tiempo, pues bueno, aparece lo que es también la mayor calidad individual del América. Un gran pase, si no me equivoco, fue de Diego Valdés, hacia la banda derecha, que no me acuerdo quién entraba en ese punto. Ah, sí, fue directo a Sendejas, que hace muy buen recorte sobre Osco Chiquete, que creo también se entrega en esa jugada, y remata al palo del portero. No sé si es también un poquito de culpa del guacho, veo más culpable en todo caso a los Chiquete en la marca, pero bueno, esa combinación Jiménez y sendejas eh, pues le, le da ese punch a al América del cual Chivas carecía.
0: Sí, es una jugada jodida, es una jugada muy complicada para, para, para el guacho, para mí, porque le pasa por debajo de las piernas a, a, a Chiquete es, es muy difícil reaccionar a tiempo. Le pega muy fuertes endejas. Eh. Sí. Y un portero no, tiene que, no se para en el primer poste en, en una jugada así, ¿no? O sea, porque dejas todo el segundo poste y te, te clarean por el otro lado, ¿no? O sea, yo creo que está bien parado. Y tampoco, o sea... Sí es más culpa de Chiquete, pero tampoco me parece tan grave. O sea, me parece que Sendejas sorprende con el disparo y pues el defensa tiene mala suerte que la pelota le pase por debajo de las piernas, ¿no? Alguien por ahí decía, así la intentó No mames, o sea, no, no, no se pueden intentar una, una cosa así. Pero lo que sí intenta Sendejas es pegarle al primer poste y, y bueno, pues es, es un gol que, que define la eliminatoria. Hay que decir que antes, en el primer tiempo, habíamos dicho que las más claras habían sido de Chivas, pero está esa de Cabecita Rodríguez que hace un golazo y está... Adelantado, pues, o sea, yo creo que Luis debe haber eh, levantado un, una piedra a su televisión porque estaba adelantado, no sé, por un pelo de
1: rana calva. Yo creo que el VAR hizo justicia y si el América <risa> se iba a poner adelante con un gol que estaba en clarísimo fuera de lugar, viva el VAR. Qué bueno que el América ya no pueda anotar goles. Eh, no VAR. Estamos ah, pues sí. de... Ya, fuera de la broma antiamericanista, sí, yo sabes que yo esa regla no me gusta, no, que la redacción actual de la regla no me gusta, que creo que se va a cambiar para bien y que sea al revés, ¿no? que con que el delantero esté ligeramente en línea, que con eso baste, será bueno para el espectáculo, tendrá también alguna consecuencia negativa y habrá que ver los primeros partidos o meses, años que, que se establezca para ver el efecto real, pero bueno, por lo pronto, pues sí, al ser tan apretado, Puedo entender a los fans de la América que estén molestos porque se haya anulado. Había pasado también, no me acuerdo, el de Doria con Santos Laguna en la vuelta contra Monterrey. De esas fuera de juego tan cerrados que piensas, caray, ¿cómo puede ser que se quiten goles por esto? Pero bueno, así así es, así, así contó. Y, y bueno, habría sido pues, un partido aún más disparejo en el marcador a favor del América, además. Sí, digo, ¿quién sabe qué hubiera pasado con el resto del partido? No, ya
0: sabes que, bueno, en fin, no, no es el, el efecto mariposa que, que dicen, ¿no? O sea, en, anota, anota un gol eh, en América en ese momento y cambia completamente la, la composición del partido, ¿no? A mí siempre me hace gracia cuando la gente dice, no, bueno, eh, con ese gol hubieran quedado 3-0, sí, nomás, para el primer gol, ¿no? claro, O sea, el partido hubiera sido totalmente distinto desde entonces, pero, pero sí, o sea, hay, el, creo que el América sí generó, lo que pasa es que no, no contó. Y, y lo de Maragor, pues es, es indiscutible. El guacho tiene una buena salida también. Eh, ya me acordé ahora, en un, en un pase filtrado me parece que a Henry, eh, que, que sale bien, bien a cortar. Eh, fue un, un, un partido bastante bueno. El segundo tiempo menos. Eh, uh -huh. creo, que, creo que después del gol de América, América ya controla con más facilidad. Al final, Chivas genera un par ahí, que bueno, no son tan claras. Pero sí, se, creo que a final de cuentas pues sí la, la mayor calidad del plantel de América desbalancea. ¿no?
1: Sí, y también para la vuelta será definitivamente... Ahí sí, mucho más difícil para Chivas de lo que es para Tigres, el ir a ganar a la Azteca y además ir a ganar por dos goles. Estaba yo buscando en el historial de América y Chivas. Eh, y sí, Guadalajara ha derrotado al América algunas ocasiones en los últimos años. Pero la última vez que lo hizo por dos goles o más, que de hecho fue un 3 a 0 en el Azteca, fue en agosto de 2017. Entonces sí, una muestra de que, pues sí, en los últimos años esta rivalidad ha estado cargada del lado de la América Chivas de vez en cuando consigue algún buen resultado, pero sí que, que Sala con la presión de ir a meter dos goles sin recibir alguno en una liguilla en la que además en tres partidos enteros apenas han metido uno y que pues no fue tampoco un gran gol se ve muy muy difícil y creo que ahí sí, si, si el América no llega a la final es una gran sorpresa en este caso. Dicho todo esto y coincido Recordemos que América estuvo a punto de perder con San
0: Luis, ¿no? En el Azteca. Sí. Así que, bueno, no digo no hay imposibles en esto. Eh, digo, si Chivas mete un gol al principio del partido, por ahí, eh, pues condiciona, condiciona el resto, pero la normalidad sería que, que pasara el, el América. Vamos a ver cómo, cómo están las apuestas en este caso.
1: Sí, está. Victoria del América, 1.67, empate, 3.75, victoria de Chivas por cualquier marcador, 4.50. O sea que por Exacto. dos goles debe pagar como 6 a 1 o más.
0: Sí, es para, para un aficionado recalcitrante el, sí. hacer esa apuesta, pero bueno, si eres aficionado recalcitrante de, de Chivas y apuestas eso, pues te vas a llevar una lana. Y si eres aficionado de la América y quieres, Exacto. como dicen, hedge your bets, puedes apostar a Chivas también. Y si por alguna razón te sale el milagro, vas a estar muy enojado, pero por lo menos
1: te vas a llevar una lana, ¿no? Exactamente, tenés el dinero para irte a pagar el alcohol con el cual se te olvida el fútbol por un ratito. Así que bueno. Para, bueno, como tenemos poco tiempo y queremos la selección, dejamos en que vemos favoritos a Monterrey por un poquito, al América más claramente, sobre todo porque además ya tuvo su partido malo ante San Luis, que debería haberle hecho despertar, y te comento rápido entonces la lista, la prelista de 40 elementos que estarán disponibles para eh, Nations League y Copa Oro, supongo. Ver,
0: la tengo aquí, alternémonos las líneas para que no, no hable uno todo el tiempo, ya la tengo aquí abierta.
1: Perfecto, bueno, porteros, Carlos Acevedo, el guacho Jiménez, Ángel Malagón, por supuesto, Toño Rodríguez, que quién sabe qué hace ahí, y Memo Ochoa.
0: Defensas, eh, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, el de Tigres, Néstor Araujo, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Israel Reyes, Orozco Chiquete, Víctor Guzmán, Omar Campos, que regresa, César Montes, Luis Romo, que no sé por qué dicen que es defensa, Jorge Sánchez, el Sepúlveda, Johan Vázquez,
1: Ya y está ahí. Ya. Luego, mediocampistas, Edson Álvarez, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, un nombre interesante, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Gallardo, que no sé por qué lo ponen de mediocampista, Eric Gutiérrez, Aldo Rocha, Diego Laines, Orbelín Pineda y eh, Charlie Rodríguez. Y
0: adelante, Uri como no hay muchos, pusieron a todos ahí de delanteros, Uriel Antuna, Jesús Corona, Roberto de la Rosa, eh, Santi Jiménez... Raúl Jiménez, Ociel Herrera Henry Martín Eric Sánchez, que sería el delantero más extraño
1: de la historia, sí. y Alexis Vega Yo veo ahí tres ausencias muy llamativas A aparte ver. de la de Choni, que se por lesión uno, sí. no está el Pocho Guzmán así que creo que ya con esto se confirma aunque no lo quieran decir, que está borrado y estará vetado, mientras esté Coca por lo menos, y ya nos imaginamos todos por qué, tampoco está Chicharito que con no la pena, estás... la campaña que ha hecho él de medios para convencer a, los, a la selección de regresar, pues no le funcionó. Y no está el Gacelo, qué mala onda. Tu ídolo Gacelo no está.
0: <risa> qué, qué increíble. ¿Cuántos años tiene el Gacelo? Creo que 21. Ah, por eso es. Si tiene 21, te voy a decir por qué es. No, 24. No, no, hay ninguna razón.
1: Ah, ya 24. No sé, si ya está mayor.
0: No, porque hay una ausencia importante... Sí, que, que realmente a mí me parece, que es la de Marcel Ruiz. Pero, pero recordemos que hay torneo de Tulón. Sí. Y entonces creo que México quiere llevar una buena selección sub-23. Eh, hoy Rubén Flores, en un tuit medio críptico, eh, anunciaba que Marcelo iba a ir, dice que a México, pero con una foto de la selección mexicana, yo creo que va a ir a Toulon. Eh, me suena que a Marcelo lo van a llevar de capitán a Toulon. Eh, y creo que, que México va a intentar llevar lo mejor que tiene en sub-23 a ese torneo, que imagino, piensan que le dará más experiencia a los jugadores que
1: jugar cinco minutos como le pasaría a, a Marcel Ruiz en un partido como este, ¿no? Sí, que también es una cosa muy simpática porque la gran mayoría de equipos rivales van a ser sub-21 o sub-20, entonces también... Claro, Hay... no, espera, yo estoy equivocado ahí, disculpa. No, ya me acordé que
0: es, qué es lo que pasa. México lleva un sub-21 a Tulón. Amia, ah, okay. pero juega su, un partido amistoso sub-23 contra Francia, que es un rival
1: de prestigio en la categoría. Sí, sí que además en Toulon también está la Francia, eh, de Sudamérica van Bolivia y Venezuela, nada más, no sé por qué, de CONACAF México, Costa Rica y Panamá, de, de África Togo y Costa de Marfil, de Asia Arabia Saudí, Qatar, Japón y Australia, no entiendo por qué solamente un europeo y tantos de fuera. Quizá falta un equipo, me parece que cuento. Ah, no, sí, ahí están los 12. No, sí, 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 ya son los 12. Pues creo que México quiere ganar lo que sea, así sea este torneo de Tulón tan escafeinado. Sí, sí, la verdad es que es,
0: eh, es, es posible, pero bueno, creo que, que, o sea, creo que está bien, ¿no? Y, y, y me parece que, pues, los rivales, eh, digo, africanos siempre sean difíciles, porque ya sabemos la edad. Francia. Lleve el equipo que lleve, o sea, no, a nosotros nos tocó verlo, ver ese equipo, ese partido en vivo, en México contra Francia, y era, la verdad, niños contra, contra adultos, porque los franceses eran muchísimo más grandes, muchísimo más fuertes, y había uno que estaba, eh, pues, muy bien dotado, ¿te acuerdas de esa foto?
1: Recuerdo muy bien cómo notaste rápidamente esos atributos, y no, sí, pero, la verdad,
0: pero lo tuvo a las en Twitter, güey.
1: Eso sí. Y bueno, y ya volviendo a lo que, bueno, es decir, es decir que México tratará de darle a los jugadores más jóvenes esa experiencia en la que tengan mucho más actividad, más allá de que los rivales no sean los, eh, los grandes y nodales. Porque sí, si se iban algunos los jóvenes a los torneos de Nations League o Copa Oro, van a tener muy poquito eh, tiempo de juego, ¿no? Más allá de que sería bueno quizá que alguno se cuele como sparring también a la, a la lista mayor. Creo que el único jugador joven, joven, que está en esta lista sería entonces v Víctor Guzmán el central, y porque él sí ya está dando avisos de que está para ser muy pronto eh, uno de los cuatro habituales, ¿no? O sea, en esta prelista todavía veo que son seis centrales, si no me equivoco, seis o siete, pero ya le falta poco a Guzmán para estar ahí junto a Reyes y... Bueno, junto a Montes y Johan como el trío principal.
0: Sí, eh, tiene, tiene pinta por ahí, ¿no? O sea, porque pues digo, ya sabemos que a Héctor no le queda muchísimo tiempo, a Héctor Moreno, eh, por más que ande, ande a muy nivel y si pues sí es momento de ir preparando la sucesión ¿no? o sea, el problema para, para Víctor Guzmán es que pelea con César Montes, ¿no? la sí. posición de central por derecha y ahí eh, se complica el partido de eh, la selección sub-23 ah no, además tienen, la sub-23 tiene el partido de ese contra Francia y después los centroamericanos ya
1: entonces sí. pues sí es, es tener mucha actividad, aunque sea de, de bajo nivel competitivo comparado con lo que es estar en Selección Mayor. Aunque bueno, la Selección Mayor va a estar jugando contra Pura y con Cacaz y el juego contra Camerún amistoso. Así que tampoco es una diferencia descomunal, más allá de los partidos que correspondan con Estados Unidos y quizá Canadá. Eh, pero bueno, prefirieron repartir más la, las, las listas. A fin de cuentas, de los 40 jugadores, más allá así de que alguno no quiera ver a Raúl Jiménez o... Este, o, que, o que haga falta el Pocho o quien sea, vaya, son 40 bastante razonables, ¿no? No, o sea, grandes ausencias, creo que sí, esa del Pocho es la más eh, eh, llamativa y tampoco es que sea un jugador al que digamos, uy, sí, debe ser titular de la selección mexicana y, y de los que están, pues sí, algunos ya van de salida, Néstor Araujo, por ejemplo, creo que tampoco le queda mucho tiempo en la selección, eh, ¿quién más por ahí? Diego Laines, pues ahora que está resurgiendo con Tigres, esta será una buena oportunidad para él. Pero, pero sí, es una lista decente, digamos que es lo que hay, es lo mejorcito, habrá que ver quiénes pueden dar un salto tanto a lo titular o a convertirse en reservas más habituales cuando la lista baje a únicamente 23, 25, ¿no? Y te voy a decir dos cosas que
0: me llaman la atención ya para cortar porque me tengo que ir a una junta. Primero, el regreso de Tecatito, que sí. no, no lo mencionamos eh, tan, tan notoriamente, pues está de regreso. Y después que esté el Herrera, pese a que tiene 21 años, ¿no? O sea, podría haber ido, de hecho, a los dos torneos, eh, tanto a Tulón como a la, al Sub-23, pero eh, se ve que a Coca le gusta, por obvias razones, porque lo conoce muy bien de Atlas, y es un
1: jugador que además, en el torneo regular, me parece que se ganó ese, ese lugar, ¿no? Sí, además un detalle, o si él cumple 22 en 3 días o 4, o sea, él es de mayo también, entonces no sé si le dé la edad ya para seguir en Tulón no, no, Entonces, no. Pero para su además, 23, sí. Sí, y, y además está el detalle de que, bueno, él ya fue a Toulon el año pasado, entonces, pues sí, sería bueno que tenga un tipo de experiencias diferentes, sobre todo aprovechando, bueno, que la baja de, de Chucky, que Tecatito te apenas venga regresando de, de la poca actividad, que yo creo que el Sevilla estará contento de verlo jugar, siempre cuando no se rompa, claro, y que está todavía muy inestable esa posición entre Antuna, Alvarado, Laines, pues sí, para, para si él es una oportunidad de dar un salto, no sé si para titular ya, pero por lo menos para decir, hey, yo aquí voy a estar y, y, y ténganme en cuenta para las listas de juegos oficiales eh, en adelante, ¿no? Sí,
0: sí, sí, ojalá, porque es un jugador que yo le veo muchísimo potencial y que tiene el físico además y, y es joven, así que, que ojalá. Es, eh, es, sería una, una cosa muy buena para la selección. Y la pues, verdad, que tiene
1: el físico que no tiene Alex Endejas.
0: Que no tiene Alexendejas, que no tiene Diego, que no tiene Piojo, que no tiene eh, Alexis, que, o sea, que no tiene nadie ¿no? De, de, de esos jugadores, que no tiene Antuna. No, realmente en, en esa posición, pues sí nos faltan jugadores que midan más de unos 75.
1: Exacto, y con un 80, así se ha estirado un poquito. Le faltará ganar algunos kilos de músculo, pero bueno, poco a poco. Sí, yo creo que mide eh, 82, ¿eh? Ah, bueno, estaba viendo en la Wikipedia que lo pone con un 80, pero sí, tiene, tiene más estatura que todos los demás. Y si gana un poquito de músculo Además tendrá muy, muy factible El poder competir algún día en Europa Si lo vende el Atlas ¿no? Y bueno, creo que vamos cerrando porque supongo que tu junta está por comenzar Si no es que ya
0: Ya ya empezó, pero ya, ya dije que iba a estar cinco minutos tarde Pero bueno, ya, cerramos. Pues muchísimas gracias, yo soy Martín de Palacio Mi Twitter es arroba de ELP
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha El del programa es desde el Bar POD Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como desde el Bar Podcast Gracias y hasta el próximo lunes Chao